0: こんにちは大崎です、えー、今日も働き方デザイン室お届けしていきたいと思います、えー、前回の放送からかなり日が空いてしまいましたでですね、えー、今日は SNS の、えー、うまい使い方というかそのあたりをお話ししていきたいなと思いますはいじゃちょっと間が空きながらの会話になっちゃいましたがえー、っとですねここでいう SNS っていうのは、えー、主に、えー、Twitter、Instagram で、えっと、場合によって、えー、Facebook に応用できるかなっていうところでお話をしていきたいなと思います。でまずですねどういう考え方が必要かって話なんですけども一般的によく指標で見られるのがフォロワー数っていうのは見られるかなと思いますその1000フォロワーです2000です3000です1万フォロワーいますっていう形になるとなんかインフルエンサーっていうような見方をされてえっとまあ SNS アカウントの価値も高まるっていうのが割とよく一般的に見られる指標かなと思いますでその次にまあいいねの数ですねえっといいねそうですねツイッターイインススタグラム、フェブック全部共通して「いいね」っていうボタンあると思うんですけども、えー、その数によってうん、まあ、評価がされるっていうのが一つあるかなと思います。インスタグラムについては「まあ、いいね」の数でこう拡散されるというわけではないんですけども、えー、やっぱりその数自体はあの客観性のある指標になりますし、えー、それだけ数字が高ければ他、あのー、他のインスタグラムユーザーにもこう届きやすいっていうことを意味すると思うので、まあ、大体フォロワー数、いいねの数あたりが、えっと、見られて、で、もうちょっと、うんと、詳しいところを見るような人だと、その、インプレッション数っていう、いわゆる表示回数ですよね。まあ、そういうところを見られるっていうのが、えー、一般的な見方かなと、えー、思います。で、一般的な見方であり、えー、まあ、そこが結構実績として、他者から評価されるところなんですけども、じゃあその SNS のアカウントを育てる、えー、伸ばしていこうって思った時に、えー、インプレッション数とかフォロワー数、いいねの数を見るのではないっていうところに、えー、運用のなんかポイントというかコツがあるんじゃないかなっていう気がしています。えー、どういうことかっていうと、えー、例えば、うそうですね、例えばですよそのフォロワー数を増やすために、えー、っとたくさんいろんな人をフォローするっていうやり方が、えーまあ、一部やり方としてあったりするわけですよね。で 1,000 人フォローするとその半分が、えー、フォロー返しをしてくれて500フォロワーですと、まあ、そういうやり方が、まあ、あってでえーそうで,す、ね、でなんかだんだんこう SNS って、うん、と途中で使うのやめちゃう人とかもいて運用止まっちゃう人もいるので、えっと、そういう人たちのフォローを外してで自分のフォロー数っていうのを少しあの数を少なくしてでまた新たにフォローしていくとか、まあ、そういうやり方が、まあ、一つ方法として今あったりするんですけど、えー、そういうやり方でいくと。うん、と本当に価値のあるアカウントにはならなかったりしますなぜ、えー、かというと一一つはにににフォロワーが増えてていいく形なななるのので一貫性のないアカウントになってしまう例えば大学生がフォローしてたり、えー、50代の会社員がフォローしてたりとか起業家がいたりとか中にはねこの学生さんみたいなあの中学生高校生ぐらいの人がフォローしてたりとか、まあ、バラバラになっちゃう。アカウントになるっていうのは1つとあのその人たちってあくまでただフォローしてる、まあ、フォロー返しっていう形なのでただフォローしてるだけなので、あのー、その人そのアカウントを応援しているとかアンバサダー的に紹介口コミしてくれる人っていうわけではない、まあ、その辺りに結構課題が残されるのでそこを解決するやり方が大事になってくるかなと思うんですよね。でその時に、あのー、指標としてまずは、えー、交流フォロワー数っていうのを大事にするといいんじゃないかなと思ってます。これ私は勝手にネーミングしてるので多分調べても出てこないと思うんですけど、えー、と交流フォロワー数っていうのは、まあ普段から、誰かの投稿、ツイートに対して、えー、っとなんですかね、まあ、返信をする。コメントをするとか、まあ、リプを返すとかいろいろ言い方ありますけど、まあ、コメントをしてこう返ってくるでかつ、えー、自分の投稿に対してもその人が、えー、コメントをくれるっていうような交流のある関係性ですよね。あのー、やっぱり自分から一一方方的にコメントするだけだけと、あのー、一方通行ですよねで双方にこうコメントし合える関係性っていうのが、まあ、交流フォロワー数っていう言い方を仮にするとします。でまずその交流フォロワー数が、えー、と多ければ多いほどうん良いということになりますなぜ良いのかって話なんですけどもうん一つは広がりやすさっていうのは出てくるかなと思いますあの SNS の基本としては、うん、とその投稿に対して何かアクションがあると拡散されるんですよねで、それがまあ、いいねされるとか、コメントがされるっていう形で広がるっていうのは一つ。ちょっとインスタグラムは少し違うんですけど、えっと、ツイッター、フェイスブックに関してはまずそういうのがあると。で、えっと、で、その、なんでいいねよりコメントがいいかっていうと、コメントだと、そのやりとりが周りに見えるんですよね。それはインスタグラムでも一緒で、うんと、交流があると、やっぱりその、なんていうのかな、死んだアカウントじゃないというか、その、企業、一方、通行的な発信している企業アカウントみたいな死んだアカウントではなくて、実際にこう運営者の顔が見えるっていうところに人柄というか人間性みたいなのがこうにじみ出て、そういうのってすごく効果を持たれやすいかなっていうのが一つあって、で、そういう交流でつながっていると、うん、なんていうのかな、すごくそれがいいアカウントだった時に、こう、紹介したくなったりとか、うーんまあ、純粋に興味持つんですよね、その人の活動に。っていうのが一つあります。なので、交流するフォロワー数をまず増やしていくっていうのが大事で。で、次に大事なのが、まあ、交流するのは大事なんですけど、その投稿の質が悪いと、うんと向こうも絡みにくいですし、うんと仮に広がった時に全然広がらないというか、まあ、ラーメン美味しかったですとか、今日フレンチ行きましたみたいなのばっかりだと、うんとまあ、交流はあってもうーん、広がりが生まれにくいですよね。広げる意味がないというか、<笑>ラーメン美味しかったですよ。広げる意味がないですよね。で、教育系コンテンツだと、まあ、ノウハウ的なものだったり、お役立ちなものだったりとか、あとその自己啓発的になんかすごくいいこと言ってるようなものが、えー、伸びるかなと思いますし、えー、そうでない場合は、なんかその綺麗なものとか、うん見ていて心地よくなるものとか、なんかね旅の写真とか、まあ、インスタ映えまでいかなくていいと思うんですけど、うん、なんか見てて心地よいとかうんそういうコンテンツですよねそういういコンテンテツを投稿していくとでそれに対してこう交流が行われていくって形になってくると仮に広がった時にそれを見てた周りの人たちが、えー、といいねしたりとかフォローするっていうのは多分出てくるんじゃないかなと思います。でえっと、今度、その交流フォロワー数が、えっと、増えてきたらこれどれぐらいの人数がいいかって話あると思うんですけどあの私の感覚ですと例えば1ヶ月目の運用運用し始めて最初の1ヶ月目に10人とかでいいんじゃないかなと思っていてあの10人こっちからコメントして向こうもコメント返してくれるような関係性10人って結構すごいと思うので1ヶ月目10人2ヶ月目20人3ヶ月目30人ぐらいなイメージですかね。で、30名以上になってくると、今度は、そんなたくさんの人と交流できないですし、SNS の、うんと、アルゴリズムというか、フィードにそもそも30人とかって出てこないと思うんですよ。だいたい決まった人、上位10人ぐらいの、あの、投稿がだいたい表示されたりするので、マックス30人ぐらいじゃないかなと思っていて、で、でそうすると、うんとまあ、極端に言うとフォロワー数30、いいねのマックスの30みたいな形になっちゃうんですけども、でもそういう関係性があって、賑わっているアカウントっていうのは、あの、周りも参加しやすいので、あの、で、普段発信しているそのコンテンツというか投稿が良ければ、あの、それに共感した人たちがこう、いいねをしてくれるんですよね。で、かつ、うんと、同じような属性の人たちが、えー、いいねとかフォローしてくれるので、えー、そこで一つ広がっていくかなというのがあります。なので,で極端にその交流を深く交流する関係性でなくてもうーんとある程度、うん、と例えば自分がいいねをする相手もいいねを返してくれるぐらいの。交流までいかないにしてもいいねの交流があるぐらいだったらもうちょっと数増やせる30以上増やしていいかなと思うんですけどもあのー、まあそれでもどうでしょうね50超えていいねしまくるとかってちょっと非現実的な感じもするのでうん、まあ、大体タイムラインに上がってきていいなと思ったらいいね押すぐらいのうんと関係性になれるといいのかなと思うんですけどうんとそういうなんか共感フォロワーっていう言い方をもしするとしたらその共感フォロワーの数がえー、増えてくるそこでこう100とか共感フォロワーが100人ぐらいいるとうん結構拡散されるんですよねいろんなところにでもちろんこれはインスタグラムにおいてはその拡散機能がないのでそうではないんですけどもでもそれぐらいの一、うん、つの投稿に対してリアクションのあるアカウントっていうのはあのインスタでもその検索窓虫眼鏡のボタンを押した時にもしくは、その、なんか検索をかけた時に、あの、上位に入りやすくなるんじゃないかなと。ちょっとね、インスタのアルゴリズムってそんなに詳しくはないんですけども、でもいせ、SNS 全般的にそういう傾向があるので、うんと、要は投稿の質が高いっていうのと、アカウントの質が高いっていうのが基本ベーシックにあると思うので、あのー、そういう取り組みによって、うんと、まずは、上がってくるあもちろんインスタの場合はねハッシュタグの付け方とかまでもちろん考慮する必要性はありますけども、えっと、基本的にそういう共感フォロワーが多ければ多いほど人気のアカウントになってくると、うん、そうですねでここまで育ってきてえっ、ー、とまあそうですねなんかだんだん,ん投稿する内容の質とかもこう変わりなきゃっていれば交流フォロワー数がまあ30ぐらいで共、う、感、ん、フォロワーがまあ4 5 0人いるような状態で定期的に発信していくと、まあ、今度増えて順増していくんですよね右肩上がりに順増していくっていう現象が、あのー、起こってきます。で代わりに、えっとですね、それ順増していかなくて横ばいだったりむしろ下がっていくっていうケースもあるなと思っていてそれは自分の発信する軸みたいなのがブレる時ですよね。あのーうん、そうですね例えば私が、まあ、よくツイッターでそれやってあの伸びたり下がったり伸びたり下がったり繰り返してたっていうのは例えば最初は個人の働き方とか個人の起業みたいなことでつぶやいてこう600人ぐらいまでガーッと結構すぐ行ったんですけどもなんかそれって違うなと思って途中からあの会社員の方とか経営者の方にちょっと沿った B2B マーケティングとかうんにちょっと軸を変えて発信を変えてで次に広報 PR っていう方に変えてでその後編集者とかライターっていう目線にしてで今伝統文化とかに合わせてって、まあ、この軸を変えていってしまうと当然、うん、と最初はこう個人の働き方っていうコンテンツが見たくて共感してフォローしてくれてた人がフォロー外しちゃったりで途中でこう B2B 無垣ーーに興味持った人も広報とかライターになったらもちろん関係がないので外していくっていう形になっちゃうのであのー、コンテンツの投稿の一貫性みたいなところがやっぱり必要になってくるのでそこがブレてしまうと伸び悩んだりとかむしろ下がっていくあのコンセプト変えた時とかってよっぽどその人本人のファンっていう状態になってない限りは投稿すればするほどフォロワーが減るみたいなことがあのめちゃくちゃツイッターなんかだと特にありますしインスタでももちろんあると思うのであのその辺はちょっと気をつける必要性があるっていうのはあります。ただ、えっと、基本的にはそこもブレずにやっていれば順増していくんですけども。じゃあ、えっと、どっかのタイミングでこう数を一気に増やしたいっていうのが多分出てくると思うんですよね。でそういうタイミングでよくやるのがうんとなんか無料のコンテンツというか、えー、そうですね例えば、まあ、プレゼント方式っていうのもありますよね。あの社内で使ってたうーんとなんかワークシート共有しますとかうんバズってた例で言うとあのー、取材する時あ取材じゃないんですねなんか広報採用広報の記事を作る時にこういうタイトルこういう見出しこういう切り口のコンテンツありますよ100の事例みたいな,なんかそういうような役立つコンテンツみたいなのを、えー、と無料で共有したりとか、えー、ともしくはその無料のイベントオンライン飲み会じゃないんですけどそういう無料コンテンツみたいなまあギブコンテンツですよねリブのコンテンテツをある程度一定数やると、えっ、ー、と、そうですね。あのまあ、意図的に一つ増やすことができるっていうのがあるかなと思います。ちょっとあざといので、その瞬間うーん、なんか今までのシンプルにピュアについてきてくれてたフォロワーの人が、あなんかマーケティング走ったんだなと思って外すこともあると思うんですけど、うーんその代償として、うんと数を取るって形ですね。なので、ここでちょっと戦略が分かれるかなと思っていて、順増させて1万に時間かけてなってくる人と、どっかのタイミングでレバレッジをかけて、一気にうん短期間に大勢を取るっていう、なんかこの辺でパターン分かれそうなんですけども、うん、究極強いのはやっぱり順,序順増させていったアカウントはやっぱり時間かけてる分強いなと思ってます。ただ、そのマネタイズとかに考えると時間かかるので、うーんそうこう言ってらんない人たちはやっぱりレバレッジかけて無料コンテンツとかをガンガン出したりとかも、うん、ありますね。まあでも、そうですね。まあ、とはいっても、必ずしもん、そうですね無、無料コンテンツで人が離れるってことでもなくて、例えば、うーんこれオンドメディアの考え方と似てるかなと思うんですけどなんか著名人とか有識者みたいな方をお招きしたライブ配信とかあそうですねライブ配信ですよねライブ配信でそういう企画をコンテ企画化してでうんそれがなんかあの無料のウェビナーですとかそういう形のものだとなんかあの人に紹介したくなるような感じで広がっってていくっていうのあるのでそうですね。で、細かいやり方はいろいろあると思うんですよね。そこでじゃあどうやって開催するのかって、こう、Twitter 上で、あの、オンラインライブ的にやるのか、それとも、いったんメールアドレスをこう、いただいて、で、Zoom の URL を、その、人たちに配るのかとか。あの細かいところでちょっと試作変わってくるかなと思うんですけど、まあ、無料のギブコンテンツ出すってところではまあ一貫してるかなと。であのそういう,う,いうまた参加型のものをやると今度今までオンライン上であのコメントのやり取りしていたりいいねのやり取りしていた関係性から実際にこう顔を合わせて会話するとか同じ、まあ、オンライン空間で、うん、と時間を共有するっていう、うん、そういう関係性にちょっと濃くなると。で、この、ちょっと濃い人たちが、うん、その UGC じゃないですけども、すごく、うんと、あのウェビナー良かったよとか、うん、あとよく見かけるのが、あのー、何でしたっけ、グラレコ、グラフィックレコーディング。絵に、あの、議事録をイラストにして、あの、撮っていくやり方で、で、グラレコでまとめたので、つって画像が4万ぐらいこう上がってきて、ハッシュタグがついてたりとか、あのまあ細かなプチテクニックはあるんですけどさまざまな形であの人がシェアしてくれるっていうことがあってでそういうのをきっかけにまた広がっていくと、まあ、こういうふうにしてこう SNS ってこう広がっていくのかなと思うんですけども、あのー、いずれにしてもその状態に持っていくまでには最初の交流フォロワー数が一定数必要っていうのと、えっと、それに伴って増える共感フォロワー数がいる。まずこの辺の核となる土台がないと、うん、やっぱ伸びにくいですし、発信すればするほど順増していくっていう状態が作れてるかどうかっていうのもすごいポイントかなと思いますね。やっぱり発信すればするほど減っていくとか、発信すれどもすれども、あの、フォロワー数の変動が全くない、インプレッション、いいねの数も変動がないってい状態だとなんかずれてたりするので、うん、とそういう時はちゃんとニーズに合わせていくというかあの、自分をフォローしてくれてる人たちって、じゃあ他にどんな人をフォローしていて、どんな投稿を見ていて、あのー、っていうのをまず、うんと、感覚値でもいいので、まず捉えておくことが大事ですしあの、自分もそういう人たちの投稿を見に行って、うん、と思うところですねあ、こういうことだったら響くかもしれないっていう、相手のニーズ、あのーあいが求めているものに合わせて発信するっていう状況が作れるかどうかっていうのをまず順増させていくときのポイントですかねでそこは結構うんなんだろうな普段の仕事とか例えば私だとその個人の働き方っていうテーマの時には企業コンサルみたいなこともしていてすごく現場感もあったしそのことについてめちゃくちゃ考えてたのであのナチュラルに普通に発信することがそのまま響くって感じだったんですけどなんかその仕事にしてなかったりやや異業種のことで入る場合ってやっぱりなんかその刺さる言葉っていうのが作りにくかったりするのでやっぱり結構リサーチというかその辺丁寧にやらないとん響かないなーっていうのはすごく実感としてありますね。あの私ももやっっぱりライターのコンテンテツとかてて出してた時もうんやっぱりその編集プロダクションとかそういうところでライターしてたっていうことでもないですし、B2B マーケーの文脈で出してた時も、本当に企業の中で、うんと企業、本当の B2B、企業対企業のマーケティングってのをやってたわけでもない。基本私 B2C なので、うん、だからそこにやっぱりズレがあると、なんか、うーん、なんかその場にいるけど、ちょっとあの人実は違うよね感が出ちゃうんですよね。そうするとやっぱり純蔵って起きないので、まず純蔵できる状態を作るのはすごい大切かなと。で、純蔵状態に入るとやっぱりツイートすればするほど伸びていくとか、写真出せば出すほど伸びていくってことがこう起きると。その辺のバランス感が整うかどうかかなっていうのは一つありますね。うん、だからなんかそのテクニックもちろんプロフィール整えるとか一日に何十ツイートするとかもあったりすると思うんですけどそのの骨組みのところでししっっかりしてるか,どうかかかりててるどううないいのは思います、ねうんでまあそれはそんなにたやすいことじゃないというか、うん、結構難しかったりはするんですけどねでもどうしてもそれがやらなくちゃいけないとかむしろやってて楽しいっていう人が向いてるかなと思いますね。であのーまあ、最後、チラッとね、Facebook の場合、まあ、例外的に適用できる場合があるって話なんですけど、あのー、基本的に Facebook って友達同士でつながるメディアなの SNS なので、拡散、あの拡散機能ももちろんあるんですよね、いいね、コメントで友達の友達に広がるとかあるんですけど、あの拡散されるって、えー、基本的にその投稿が全体投稿になっている、誰でも見れる状態になっているとか。が必要ですしあとその Facebook って一応フォローっていう機能はあるんですけどもうーんなんか別にそういうメディアじゃないですよねあのそう,いうそういう情報収集とかしたければ普通 Twitter 使うのでそれでも Facebook 使うっていうのはうんと実はちょっと特殊なんですよねなのでうんとあんまり広がりが生まれるかっていうとなんかそうではない気がしていてあの Twitter の方がいいんじゃないかなと思うんですけどもある特定の業種についてはそれでも十分広がっていて、それがいわゆる個人企業家って言われる、コーチコンサル、セラピスト、講師みたいな人たちが属する業界っていうのは、なんかツイッターのようにフェイスブックを使う文化があるので、あのー、そういうところですと広がってきますよね。あのフリーランス系、あのフリーランス系って言っても、それもちょっと特殊なフリーランス系で、やっぱり個人企業家市場っていう中でのフリーランス、個人企業家、かまあ、講師とかに向けてあの写真撮影してるとかイラストを描いているとか、うん、デザインをしてますっていう人たちは Facebook がやっぱり相性がいいので、あのー、そこの市場の人たちは Facebook でいいと思います。で逆にそういう人たちだと Twitter と相性が悪かったりするんですよね。個人企業家市場ってちょっと独特なのでうん、外から見ると少し自己啓発的に映ったりとかしてなんか、うん、入りにくかったりするんですよね。で逆に会社員とかされていて副業でっていうのであれば Twitter の方相性いい気がするのでその辺の市場感とか、うん、業界の感覚を捉えながら使い分けていくといいのかなと。でインスタに関してはどちらでもなんか通用するなとは思うんですけどもでもインスタグラムはやっぱりそのネットビジネス感というかなんか100万円稼げますとかうーんなんかねフォロワーすごい増えますみたいなコンテンツとかだとやっぱちょっとうさんくさくなっちゃうのでバランス感は大事なんですけどあ,のある程度どちらでもなんか受け入れられやすい素地があるのはインスタかなっていう気はしていますね。はいまあ、そういうところで今日のテーマは、まあ、SNS の使い方っていうところで、まあ、ちょっと最近考えてたことを整理する意味合いも含めてお話ししてみました、えー、ここまでお聴きくださってありがとうございました